0: Христос воскресе! воскресе! во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ученики Христовы, апостолы, и жены мироносицы стали свидетелями великого торжества победы над смертью во Христе, благодаря великой скорби, потому что хотя и большая часть апостолов разбежалась когда его взяли под стражу, и у креста находились немногие из учеников, и в основном это были именно ученицы, кого именуют женами мироносицами, и они именно идут первыми к гробу на рассвете, потому что, можно сказать, что это движение любви к Христу, снятому с креста и погребенному, оно нерационально. Они идут и гадают, кто отвалит им камень от гроба, а остальные ученики, они не идут, потому что что толку действительно идти, когда все кончено, камень привален, стража приставлена, все рухнуло, все закончилось катастрофой, на что они уповали, на восстановление могущества Израильского царства, на то, что их учитель, который творит великие чудеса, он, конечно же, поспособствует и тому чтобы они в этом величии израильского царства приняли бы непосредственное участие и вдруг все это заканчивается таким крахом позорной казнью и да он что-то там говорил о том что в третий день воскреснут воскреснет что в третий день воскреснет но прямо до самого воскресения конечно вполне в это они поверить не могли человеческое Такая немощь и, можно сказать, подавленность происшедшим, конечно же, этому не способствовали. И вот когда истина Христос является воскресшей, Он является ученикам, которые Его любят, хотя они поступают малодушно, но это, можно сказать, не может окончательно сокрушить любви Христа богочеловеческой, божественной к Ним да и они, в общем-то, не отрекаются от этой любви, просто молодушиствуют и разбегаются. Апостол Петр, он даже демонстративно отрекается, хотя до этого говорил, что не отрекусь от тебя, даже готов умереть вместе с тобой, но вынужден потом каяться в этом непосредственно пред Господом, на его вопрошание. И вот великая радость и великое торжество, Победы над смертью, которая, в общем-то, можно сказать, имеет объективный фактор в земной истории, просто открывается по вере. Оно действительно не могло осуществиться в учениках Христовых без той скорби, которую они пережили. И так бывает во все времена. Вот это мы живем, несмотря на все наши, как говорится, порой сетования во времена пока достаточно вегетарианские ну, в том смысле что конечно мир он ненавидит церковь но по крайней мере таких гонений в открытую на территории Руси и России нынешней их нет в сравнении с тем что было в двадцатом веке в середине там в начале первой половины, это были вообще тотальные гонения вот. и тогда было еще кого гнать можно сказать. Народу было побольше, народ был покрепче. И парадоксальным образом, когда в 1937 году проводили перепись населения, там же была графа, указание религиозной принадлежности, прямая, около половины, даже чуть больше населения подписалось в открытую, что они православные. Сталин был, в общем, выражаясь современным языком, шокирован. Он даже якобы сказал того, что что мы с этой пятой колонной делать будем, как мы будем войны вести с капитализмом, так сказать. Вот. И, собственно говоря, гонения, то есть репрессии 1937 года, второй половины, они были в том числе направлены ну, там и старых большевиков, и Ленинскую гвардию, так называемую, но... Статистика говорит, что более 120 тысяч лиц было арестовано из духовного сословия, не только священников, а и монахи, монахини, старост, и, в общем, простых людей, священников. Больше 120 тысяч, из них больше 80 тысяч было расстреляно в течение пяти месяцев второго полугодия 1937 года. И это не случайно, потому что речь шла именно об уничтожении вообще самих носителей христианского миропонимания, дух христианского. Причем, ведь такое вот в 30-е годы исповедничество, вот это вот написать в этой сталинской переписи, вот, которая тогда шла, что ты считаешь себя христианином, это действительно был подвиг исповедничества. И он был не случайен, потому что после революции, гражданской войны, и последующих там годов, десятилетий первых советской власти, очень многие убедились, что такое безбожие. Поэтому начало происходить такое возвращение к вере, можно сказать, от противного. э, Часто так бывает, что человек обретает веру, обращается к Богу именно от скорбности, от бессмысленности этой жизни, потому что без Бога действительно все бессмысленно. И без Бога, без Христа, без воскресения Христова нет оправданий именно страданиям, скорбям, видимой такой несуразности, бессмысленности, смертности, болезненности этой жизни, ее конечности, расставания с близкими, смерти самой, это все бессмысленно. Если Христос не воскрес, если нет Царства Небесного, если нет жизни вечной, все это проходящее совершенно очевидным образом. И только через осознание и восприятие того, что и смерть побеждена, и грех во Христе побежден, и мы можем быть этому причастны, действительно может родиться истинный смысл жизни каждого человека и в понимании этого, жизнь по собственно. Говоря, но здесь мы должны понимать, что имея великое упование на всеобщее воскресение из мертвых, на жизнь вечную, мы все равно остаемся не безгрешными с одной стороны, а с другой стороны и не чуждыми скорбей. И апостолы, и жены мироносцы, ученики Христа, они после воскресения Христова ведь э, обрели великую духовную радость, но они не обрели какое-то безбедное совершенно существование Напротив, они потом такие великие труды понесли, к разным народам пошли, большинство из них вообще убили То есть они приняли гонение и мученическую кончину, но нисколько не роптали, потому что это все было не бессмысленно уже. Это все имело великий смысл, это все имело именно вершиной полноту опыта общения со Христом воскресшим и преодоления смерти. И все эти временные скорби, они тогда великими святыми действительно вменялись ни во что совершенно таким. Ну, очевидным пониманием, с такой очевидностью. Это для них было нечто действительно само собой разумеющимся. И вот нам, будучи христианами, нужно тоже этому учиться, потому что уныние, печаль, недовольство, ропот, они часто являются проявлениями именно такого маловерия, ненадеяния на Бога, неимения действительно истинного упования на спасение, забвения этого вот в такой вот некой обыденности, а на самом деле, ну а что, чего искать, чего ждать от этой жизни. Все равно мы рано или поздно все умрем, все равно эти или иные скорби нас порой подстерегают, и надо учиться это воспринимать именно с терпением, как самым главным таким средством, можно сказать, лекарством спасительным, Христа ради, как Господь говорит, что терпением спасаете души ваши. И для этого не надо иметь каких-то обязательно великих сил или способностей, надо иметь действительно веру и терпение. И, между прочим, мы видим, как и в евангельской истории, и вообще в обыденной жизни часто люди совершенно немощные по всем внешним признакам, порой могут являть действительно великое мужество или силу веры. И жены мироносицы, казалось бы, принадлежащие слабому полу, они тоже являются еще больше мужество, чем апостолы в какой-то момент. Это совершенно вещь такая, в общем-то, очевидная. Действительно, часто женщинам свойственно большее терпение, большее мужество. Даже статистика говорит, что при разного рода там, семейных неурядицах, там, личных, ну, это больше, конечно, касается мира неверующего, но мужчины кончают самоубийством в четыре раза чаще, четыре раза чаще, чем женщины. То есть это о чем говорит? Казалось бы, вот сильный пол, да, а он на самом деле часто оказывается гораздо более малодушным. Ну и в истории мы видим, что когда происходят те или иные катаклизмы или гонения, или нестроения, часто действительно оставались в церковном собрании, проявляли молитвенный дух и были свидетелями свидетельницами, в первую очередь, о Христе, это вот именно женщины. И в 20 веке так это проявилось тоже, с особой силой, очевидностью. Про это мы как-то даже мало знаем и мало задумываемся. Хотя, если почитать даже жизнеописание новомучеников, новомучеников ну да, многих мужей священников арестовали, не только священников, сгноили в лагерях, расстреляли многих, а каково было часто их женам, многодетным, какие они порой несли великие труды, были лишенцами. Вот. Им приходилось, если они сами целели в тот момент, не были арестованы там или в лагеря не попали, все равно вести такую напряженную, тяжелую жизнь, чтобы детей поднять чтобы вообще выжить в тех условиях. Но с помощью Божией многие действительно и от веры не отрекались, хотя претерпевали очень и очень трудную тяжелую жизнь. И вот даже по людям старшего поколения, в основном уже ушедшим, вот, мы знаем по своим там, бабушкам, дедушкам, прадедушкам, прабабушкам. Вот. Они, правда, очень часто не любили рассказывать о тех временах, вот, как многие фронтовики. Не любили настоящие фронтовики, прошедшие настоящую войну, не любили рассказывать о той войне. Вот, потому что уж настолько хватанули лихо, столько было в этом горе, страданий, скорбей, тоже крови, беззаконий, несправедливости. Но, если кто имел веру, то Господь во всех обстоятельствах этих всегда верующему человеку помогает, не оставляет. Внешний Господь никогда не дает, скажем так, действительно испытаний выше, чем человек может понести. То внутренний человек, если не находит опоры в Боге, может тогда начинать через меры ужасаться или скорбеть, унывать, роптать. Но на самом деле это выбор-то за самим человеком, это не Богом дается. Это выбор оказывается в сторону собственных немощей и собственных страстей, потому что уныние, печаль – это тоже страсти, которые с человеком воюют, и дьявола ополчается. Потому что за всеми внешними событиями всегда есть определенная духовная подоплека. И мир духовный, он, мы его не видим, но он рядом, просто он неоднороден. И вот выбор в сторону спасения, в сторону совоскресения со Христом остается всегда... За нами и множество-множество святых, начиная и с апостолов, и с жен мироносец, нам дают такой живой и яркий пример в этом. Господи, помоги нам в этом укрепляться в вере. Аминь. Христос воскресе!